0: Интернет-опрос 2014 года среди болельщиков американского футбола Германии показал, что около 7% опрошенных болеют за Green Bay Packers. На тот момент упаковщики были самой популярной франшизой НФЛ в Германии. Исследование предпочтений в немецком фейсбуке в 2019 году показало, что Packers является шестой по популярности командой после Новой Англии, Сиэтла, Рэмс, Канзаса и Чикаго. Опрос немецкого ресурса об американском футболе Футбол «Д» Проведенный в октябре прошлого года показал, что около 14 немцев считают Пэкерс достойны своего внимания. В этом вопросе упаковщики пропустили вперед только Сиэтл. С вами Green 19 подкаст о самой популярной футбольной команде на земном шаре. Статистика, которую я приверл, не репрезентивна. Это буквально первое, что выдал по моему запросу Google за 10 минут до начала подкаста. Зачем я поделился с вами этой информацией? Да потому, что в первой части этого выпуска мы поговорим о сырноголовых Германии. Для этого мы пригласили гостя, который уже несколько лет живет в Германии. Валера, я приветствую тебя, и ты, в свою очередь, поприветствуй наших слушателей.
1: Всем привет. Э, Привет, Миша, привет, Сергей. Очень рад, что вы меня позвали.
0: Да, ну а поддерживать беседу, как вы уже догадались, и задавать вопросы будут Михаил Шаров. Привет, Миша. Привет всем. И я, Сергей Павленко. Ну, во второй части уже поговорим об матче светлом и будущем сопернике. Ну, собственно, давай... Валера, тебе слово немного о себе. Сколько живешь в Германии, чем занимаешься, как долго увлекаешься футболом, почему болеешь за пекерс Как выбрал команду?
1: О, в Германии я живу с 2005 года, уже получается 16 лет. Футболом увлекаюсь, в принципе, не так давно. Наверное, года 17 как-то. У нас тут показывают часто по, по бесплатному э, телевидению игры некоторые. И вот мне Я это Мне повезло, я попал на игру Packers, и как-то мне они так приглянулись, и сразу мне очень-очень понравился Роджерс, как он выбегает из э э-конверта, иногда себе дает еще больше времени, и вот как-то так и понеслась дальше.
0: У тебя даже акцент такой появился, интересный, своеобразный. Э -э, Ну, это такое...  — — Смотри, тогда следующий вопрос к тебе. Насколько в Германии вообще популярен американский футбол? Ну, например, можно ли в воскресенье увидеть в баре людей, там, смотрящих э, какую-то игру НФЛ за пивом, или там, послушать в транспорте разговоры о прошедшей неделе э, в понедельник, да? или просто там, встретить человека на улице в атрибутике команды НФЛ? Это такой первый вопрос А к нему э, под вопрос Есть ли аналог в Германии Супербол-пати, которая ежегодно Проходит в Москве
1: Футбол сам по себе Очень популярен Тут очень большое комьюнити И НФЛ не просто так Хочет уже в 2022 Году, насколько я помню Запланирована уже одна игра В Германии но пока еще неизвестно где, и пока еще неизвестно, и соответственно, кто будет играть. А так, да, людей много на улице с, в атрибутике. У нас же еще тут есть эти американские базы, и это тоже этому способствует. В барах не особо так, в самих барах, потому что там больше идет футбол, там Бундеслига, все такое. А вот в таких клубах, которые в воскресенье просто вешают... Э, полотнище, чтобы выключить игру. Вот такое есть. И про супербол партии, их много. Есть самые разные, чаще собираются сами болельщики по себе. У Нас, например, мы будем собираться на этот супербол с нашей одной лигой гейпо вот Так что тут каждый делает, как он хочет.
0: — Понятно. Я знаю, что в Германии есть свой чемпионат, да, который проводится с 1979 года, на минуточку. Существует высшая лига, да, German Football League, и, и даже есть вторая лига. Проводится свой Боул, да, который в этом году, в ковидный год, да, собрал 15 тысяч зрителей. Вот. Есть также новосозданная Европейская лига футбола, в которой в следующем году из 12 команд всем будут представлять Германию. Да? Это Гамбург, Кельн, Франкфурт, Дюссельдорф, Штутгарт, Берлин и Лейпциг. Ну, а те, кто постарше, например, того же моего возраста, наверное, еще застали и помнят НФЛ Европу, в которой тоже было достаточно команд из Германии. Вопрос сущности очень похож на предыдущий. Насколько популярен местный американский футбол, да, и, возможно, ты был на одном из матчей немецкой или там европейской лиги.
1: Вот сам ГЛФ, он он популярен, но Там не такое качество футбола. Я за ним не особо так и слежу. Мне вот больше понравилась вот эта вот новая лига, э -э, ЛФ. Там уже качество намного лучше, чем в той же самой этой ГЛФ. А сам я на таких играх пока еще не был. Не повезло, но был на какой-то третьей лиге, наверное. Где-то так. Ну, Ну, получается, что любительская лига... И довольно таки прикольно там так посмотреть, как это. Как там парни рубятся?
0: Понятно. Но я тебе подскажу, если Европейская лига, то тебе, в принципе, близко, что во Франкфурт, где Galaxy играет, что в Штутгард, где Search играет. Так что в следующем году сможешь поехать, посмотреть. Вот. Миша, есть Нет, у тебя лучше, какие-то. Лучше пойду
1: тогда. В в Кёльн, потому что там играет один знакомый за них. О, ну, тем более, Миша, у тебя есть вопросы?
2: <сёк> <сёк> да нет, пока нет. Так и нет. Только. Не про футбол, как тот тебя туда черт занес в Германию?
1: У меня как получилось, что в, в году 2004 э, я узнал, что у меня бабушка, получается, немка, <сёк> и, соответственно, папа тоже немец. И вот как-то... Так получилось, что все резко подорвались и переехали. Я тогда учился в девятом классе. Пришлось задавать экзамены все досрочно, чтобы потом переехать и вот как-то тут по- это
2: оказались здесь. И Немецкая программа соединения, понятно.
1: Да, типа того.
2: Спасибо, бабушке. Да. <св-> Да.
0: Хорошо, переходим к разговору, собственно, ну, из-за чего мы и собрались, да, о болельщиках упаковщиков в Германии. Э-э, Валер, расскажи о немецком фан-клубе Пэкерс, как объединились, чем занимаются, собираются ли в неформальной обстановке на просмотр матчей, да, может быть, уже сложились какие-то традиции сообщества вашего, ну, или немецкого, да, я, вот. Возможно, твои друзья или ты уже сам самостепеннился и вступил в это сообщество. Вот. кстати, опять-таки расскажи, что нужно, чтобы стать членом немецкого фан-клуба, потому что у нас есть слушатели из Германии, мы это видим по статистике, потому что э, из постсоветского, из европейского, кажется, так региона Германия одна из самых прослушиваемых подкастов, наш, наш, то есть на самом большом месте, то есть есть там наши люди, и возможно они не знают о таком объединении сырноголовых и тут ты им подскажешь, как это сделать.
1: (эндien) Ну, у них раньше они просто были как просто такая небольшая организация, просто Packers Germany. Они просто собирались, вместе смотрели игры, потом они начали делать подкаст, вот как типа как у вас. Он называется Packers Talk Germany, ( sano5). по-моему, если я сейчас ничего не путаю. У них есть тоже своя homepage, где они пишут (ora) всю статистику, с игр и всю аналитику. А вот и они собирались примерно лет 5-6 назад, а вот в прошлом году они э, уже стали официальным э, официальной организацией. И их сейчас официальных э, участников этой организации примерно 150 э, человек. Они в в большинстве своем разбросаны по всей Германии, так как у нас все еще идет пандемия, сами встречи не особо так получаются в это время, и поэтому только вот больше идет весь упор на подкаст. На прошлой неделе, я знаю, было парочка человек из этого комьюнити на лембо уже успели даже прислать пару фоток, с Джонсом и, и, и Роджерсом. Обоих Аронов выцепили как-то. Вот так. У них цели, они по большому счету просто расти больше, делать контент интересный. И одна большая цель, как-нибудь попасть э, э, со всеми на Лембу На какую-нибудь интересную игру. В принципе, все, больше не знаю, что еще рассказать.
0: Понятно, может, будем наводить вопросами. Миша, нет у тебя вопросов?
2: Молчу. Да что сказать? Молчишь, хорошо. 150 человек – хорошее преимущество перед нами. Официальных.
0: Ну, официальных. Сколько сколько в тундре?
2: В тундре, если мы говорим чат, то, если мне изменяет память, 71 человек. Данный момент. Ну, Если, ну, мы говорим очень... под... Если мы говорим подписанных на Packers News, то 410 человек Ну вот, то
0: есть приблизительно сравнимо Но я думал, что немецкий фан-клуб постарше, поскольку когда-то очень давно, я ну лет 10 назад Я натыкался на какие-то немецкоязычные странички Packers и в Твиттере, кажется, и в Фейсбуке вот, а э, давай я немного уточню, так, вернее задам такой вопрос: вот по твоим впечатлениям, Валер, вот та статистика, которую я привел в начале подкаста о том, что Пекерс одна из наиболее популярных франшиз НФЛ в Германии, она подтверждается?
1: Ну, одна из популярных это да, но она, наверное, только в пятерке. По, вот так по ощущениям, потому что сейчас больше от Seahawks, П, э, э, потом были в свое время меп, э, э, Патриоты, сейчас, э, соответственно, э, это Тампа, потому что туда ушел Брэди и все, и многие перешли за ним. Так, есть тоже много от Steelers, ну да, и вот потом где-то так идет потом Сами э, э, Packers.
0: Ну, ну, в принципе, все те же на арене, да, Миша?
2: Да, все те же на арене, только у нас, конечно, восприятие другое. Ну, порадовал, понятно, что глорики бегают и от патриотов к тампе, это очевидно. Удивляет только си потому что они у нас, наверное, пятые суммарно уступают и стилерсы нам. Но, в принципе, да, все те же на арене. Странно, что не, не услышал кольц Денвер. Поклонников мы, мы ну, видимо, в Германии поменьше. Ну, Канзас и у нас, знаешь, я вот так вот слету назову у ну, трех человек-фанатов Канзаса, да, которые мы все видим на Супер Бупате, не более того.
0: Хорошо, поехали далее. Э, Валер, в своем комментарии к одному из выпусков нашего подкаста ты заметил, что Грин Найтин интереснее, чем немецкий подкаст. Собственно, с этой фразы и началось наше знакомство, да, я тебе написал, Э -э спасибо тебе за оценку нашей работы, это очень лестно, но вот э расскажи немного о сырном подкасте -э немецкого фан-клуба, чем он отличается от нашего, и, возможно, у немцев, да, э -э есть какие-то интересные фишки, которые мы могли бы взять э -э себе на вооружение.
1: У них есть, например, у них выходит последнее время по два подкаста в неделю, один из которых только разбирает соперника. Тогда приглашается какой-нибудь фанат от соперника, у которых тоже есть чаще всего в подкасты или, или свои хомпейджи, и они уже рассказывают о о сильных и слабых сторонах и, и делают свой прогноз. А так, один регулярный подкаст, он, он, он начинается с того, что они смотрят свои prediction как они давали прогнозы на прошлую игру, выбирают MVP от нападения и от защиты, Ну и потом идут по своим ощущениям, в в принципе, э, как и у вас, по большей части, но у них как-то все, я даже не знаю, как объяснить, оно как-то все более официально, что ли. У вас оно как-то все намного э, дружественнее, намного легче слушать ваш подкаст.
0: А спорят, перебивают?
1: Это, Это всегда это всегда
0: понятно но интересно да знал бы язык послушал бы конечно с удовольствием надо
2: предложить совместный подкаст сделать валера будет переводчиком между немцами и нами я с... думаю что
0: немцы прекрасно знают английский так что тебе точно переводчик не, не, не понадобится ну ничего с моего зато понадобится не беспокойся Ладно, дальше тогда, есть ли у немецкого фан-клуба какие-то официальные налаженные связи, собственно, с самой франшизой Green Bay Packers, и и налажены ли отношения с другими национальными сообществами, например, очень известный британский фан-клуб, и готовы ли они к различным формам вот такого сотрудничества между разными фан-клубами разных стран? Я понимаю, что, может быть, ты не всего знаешь, но вот...
1: вот, Насколько я знаю, потому что эту информацию мне официальную не дали, я не знаю почему. <связь> вот Насколько я знаю, в самой связи с, с франшайзом в Гримбее как таковой нету. Но часто обмолвались, что с англичанами есть связи, ждут, не дождутся, когда Пекерс приедет в Лондон играть, но такого навряд ли случится в ближайшее время. Вот Так, в принципе, мне об этом нечего и сказать, потому что я не настолько хорошо информирован по этим вопросам. Я просто
2: сейчас от себя немножко прокомментирую, просто вижу иногда переписки на Фейсбуке, но в таких вот фанатских пабликах, где прибегают представители клубов с той или иной страны, мы все очень разобщены именно в плане того, площадок общения. То есть, ну вот, Валер говорит, что у немцев это там Фейсбук, да, а те же итальянцы, они сидят в только исключительно в Инстаграме. У нас, например, нет Инстаграма, но зато развита экосистема в Телеграме, то есть объединить всех под одной площадкой сложно, а после этого бы общение-то и заладилось ну увы
0: Понятно Валер, кстати, я хочу немножко назад вернуться, ты вот не ответил на вопрос, как вступить в немецкий фан-клуб то есть что нужно, подать заявку или просто зайти на сайт или или, или, или как это вот все происходит или ты тоже не обладаешь такой подробной информацией?
1: Нет, я расскажу, как я в- с- с- вступил в него. Я просто э- написал в Твиттере одному, кто делает подкаст этот. Он, он тоже часто пользуется Твиттером, э- как и э- сам э- эти, э- Green Bay Packers э- Germany. И- там ему написал, он мне прислал имейл, как, как зайти на страницу и оформить все. Только что получается надо вносить взносы, ну, как в обычной организации. Вот. И так, в принципе, ничего сложного нету. Можно все сделать через твиттер.
0: Понятно, понятно. Ну, в принципе, мы дали направление, если кто-то из наших бывших соотечественников, которые живут в Германии, захочет, я думаю, уже страничку Твиттера э, найдет. Вот,
2: кстати, yes. русский слон, да, он все-таки больше, чем, чем немецкий слон и вообще Россия, Родина слонов. У нас взнос добровольный, а вам в Германии обязательный. Вот наш преимущество. Шутка.
0: Я, кстати, подписан на Твиттер Packers Germany», так что... Если кто не найдет, то обращайтесь ко мне Я вам дам страничку Хорошо Так, давайте В принципе, у меня вопросы исчерпаны Ниша, может быть, у тебя есть какие-то вопросы Именно по фан-клубу Или вообще по болению За Пекерс в Германии Может, Лера что-то хочет сказать еще У
2: меня, собственно, один вопрос Судя по фотографии, которую я уже вижу Там, где Аарон Джонс с немцем Обнимаются в каком-то баре С с флагом У нас на этой игре тоже был представитель Нашего фанатского движения Наш наш североамериканский Представитель фанатского движения На игре Не пересекались случайно Нет никаких шпионских данных
1: Я ничего не слышал Насчет этого Молчали пока
0: Но не судьба Потому что мы еще флаг не передали. Он у Дениса, насколько я знаю. Нужно, или нужно сделать несколько, знаю, чтобы, потому что тяжело передавать между континентами один Да нет, не вот флаг. как раз
2: идея одного флага-то она красивая. Вопрос только, что флаг, конечно, надо бы перепечатать. Но это отдельная история и не в этом откасть. Давай, наверное, потихонечку к игре переходить, Хорошо. чтобы не, не растекаться мыслью по древу.
0: Да, конечно, но я хотел еще такую ремарку сделать. Заканчивая эту часть подкаста, хотел просто обратиться к слушателям с двумя предложениями. Первое, собственно, напишите нам, пожалуйста, в комментариях к подкасту, интересны ли вам вообще такие выпуски с рассказами о фан-клубах Packers в других странах. Вот, если интересны, то мы попробуем делать... Ну, а второе, чтобы сделать, да, по статистике, которую нам предоставляет наша площадка, да, подкаст-площадка, география прослуживания Гринайтин э, весьма обширна, кроме посоветского пространства, нас слушают практически на всех континентах, ну, кроме Австралии, естественно, Антарктиды, извините, Австралии как раз слушает. И, ну, я не буду перечислять страны, но, в принципе, по всей Европе есть прослушивания в Америке США, Канада, Мексика, там, Бразилии, даже Гватемала, есть даже в Африке, в Азии, в Эмиратах и Южной Корее. То есть, к чему я веду? Понятно, что некоторые страны попали в этот список из-за наших путешественников, да, но в некоторых прочно осели наши соотечественники, да, и если... Вы долго живете за границей и общаетесь с местными любителями футбола и, собственно, болельщиками Пэккерс. Пишите нам, пишите, поговорим, придете к нам подкаст, поговорим о традициях боления за упаковщиком в разных странах. Например, я знаю о британско-ирландском, чехословацком, да, именно две страны объединяют фан-клуб, итальянском, бразильском фан-клубах. Может, где-то есть еще. Эти-то как раз в сети достаточно активны. Может, среди наших слушателей есть знакомые с этими клубами, так что пишите, если же есть желание прийти в подкаст и рассказать об этом. Ну, собственно, все, переходим. Прежде чем перейдем к игре, я бы, наверное, хотел про Одела Бекхэма поговорить, да? Вот. Потому что последнюю неделю практически все любители НФЛ интересовались, где он окажется, а у болельщиков Пеккерс был прямой интерес, поскольку упаковщики были одними из главных претендентов. И... Почему нам нужно обсудить перипетии? Поскольку появились прямые обвинения фронт-офиса в пекерс бездействии, да. Ну, кратенько, ваше отношение к ресиверу. Хотели бы вы видеть его в зелено-золотом джерси? И нужно ли было руководству Пекерс идти Олин, даже жертвуя там какими-то, может быть, контрактами других игроков, чтобы заполучить Одала? Ну и, собственно, ваше отношение к развязке этой истории и выбору игрока. Давай начнет Валера, как гость, у него будет первое право
1: отвечать. (къем) Хорошо. Так ну по себе э, он мне не особо нравится, как как ресив, ну точнее, как человек больше мне не особо нравится, потому что очень много э, около э -э -э футбольного у него, и такого не хотелось бы иметь в команде. А вот насчет Рэмсов, пускай он там будет уже после первой игры, после сегодняшней очень много мемов было в NFL, мемс и везде, что он уже хочет трейд, и что он сам шоке, и что ему там говорили, что Сетафорд лучше, чем Бейкер оказывается, нет. Ну, пускай там играет, раз он выбрал деньги. Миша?
2: Ну, здесь не выбрал деньги, скорее. Там же структура платежей после того, как его выставили на вейвер. То есть, там в любом случае Кливленд платит его зарплату. То есть, он выбирал, ну, реально, то есть, ему продали Рэмс. Почему продали Рэмс? Давайте говорить не только про квутербайков, ресиверов и прочее. У человека был выбор переехать на второе по величине медийный рынок страны или уехать в деревню на севере США, там, где черных, извините меня, 1,3%. Могу соврать с процентами, но мало. Он выбрал медийный рынок. Молодец, играй со Стаффордом. И слава богу, что не у нас.
0: Ну, смотри, Миша, давай по-другому. Контракт Бэк Масс-Рэмс. Годовая сделка на сумму до 4,25 миллионов, где 750 тысяч, собственно, контракт, за 8 микров 500 тысяч подписной. Еще 3 миллиона это бонусы. 500 тысяч за победу в карт раунде по 750 за победы в дивизиональном и финале конференции, 500 за игру в Супербоуле и миллион за победу в Супербоуле. Из этих смотри, из этой суммы ничего не компенсируется Кливлендом. Браунс выплатят только 4,25 ярдов из 7,5 после вот того, что причиталось Бекхэму по реструктуризации. Это очень важно, потому что именно поэтому, именно по такому структуре контракту мы его и не подписали, потому что мы дали ему ветеранский минимум. А почему мы дали ему ветеранский минимум? А теперь давайте взглянем на кепку следующего сезона. У Рэмс выше лимита будет всего 62 тысячи. Это семечки. 4,5 миллиона Бекхэму они могли себе позволить. А вот у Пеккарс Выше кепки будет 46,3 миллиона и это без учета контракта будущего бекхема и это без учета там не, не переподписанного адамса и все, всех остальных проблем мы просто не могли предложить ему ничего больше и Мнение, которое я прочел у нас в канале, что, типа, нужно было выбросить МВС и отдать все бэк ему. ну, смотрите, во-первых, зарплата МВС, там, два с копейками, не покроет затраты на Одала, чтобы Одал заиграл вот эти 4,25, нужно было всех наших ресиверов продать, кроме Адамса, ну, потому что только у Адамса больше контракта, а в сумме где-то вот на 4 с чем-то мы могли насобирать, наскрести, уволить всех остальных, вот. А во вторых, ну только полуумный, на мой взгляд может обменять достаточно перспективного скоростного ресивера на новичку пока еще на новичковом контракте на сделку с Бекхэмом за 8 матчей, потому что и так понятно, что ему эти, нужны, эти 8 матчей нужны для нового контракта, может быть для конца для кольца и для нового контракта. Мы не сможем э, дать ему в следующем году новый хороший контракт, учитывая опять же, что у нас не, не переподписан Адамс. Поэтому ну, это... я не сомневался, что Бекхема не будет в Пакерс. И это же его не первая возможность перебраться в Грин Бэй. Если вы помните, когда он уходил из Нью-Йорка и переходил в Кливленд, да Packers также фигурировали. Но тогда он выбрал деньги в Кливленде. Сейчас он выбрал все-таки
2: деньги, Миша. Но в Лос-Анджелесе, да. Да не выбрал он деньги в Лос-Анджелесе. По условиям офсета он получает зарплату в Кливленде, просто зарплату в новой команде вычится из бухгалтерии Браунс. Извини. Ну, правда, Андрей, да. что процитировал твой пост в переписке. Поэтому все остальные ховоды про нашу кепку, про то, что нам нужно подписывать далее список всех молодых и перспективных, плюс Адамс, принимаются. А зарплата.. С точки зрения ОБД нет. Он ну, тупо смотри, я же не настаиваю на заплате.
0: Если ты помнишь, Миша, там же, смотри, ключевыми mm-hmm. во всей этой истории это слова Бекмема, что он не чувствовал заинтересованности Пекерс в его персоне, да? в то время как Маквейс позвонил ему и долго беседовал о его роли в команде. Да? Если перевести на человеческий язык, вот как, как я понял, да, то скорее всего ему не дали гарантии, что он будет даже вторым ресивером в Пакерс, да. Вот. Ну, а п- похоже, первый, в Ремси ему дали такую. Да,
2: <laughs> да, ну. Да, ну вот. И тут внезапно в Ремсе ломается, рвет кресты один из ресиверов, да. Ну, то есть там, видимо, очевидно, что у Ремс заинтересованность в, в этом ресивере была больше. Они пошли all результат мы видели этой, этим. Вечером, ну, в смысле, ну, очень, Ха-ха Продолжаем разговор
0: Ну, переходим к Сетлу, Если у Валеры нечего добавить В принципе, по Бекхэму, то переходим к
1: Сетлу. По Бекхэму Мне больше нечего добавить
0: Игра с Сиэтлом, Возвращение Аарона Роджерса Странные после вкуси оставила лично у меня эта игра. С одной стороны, мы победили, наша оборона просто отлично себя проявила. С другой стороны, наши проблемы никуда не делись, да, а некоторые даже актуализировались. Да? Игра нападения в red zone вообще на общем, флане, на общем слабом фоне игры офенс, офенса. Традиционно спецкоманды, традиционно уже в этом сезоне промахи кросби. Но тут нужно, наверное, вспомнить знаменитую фразу, что мы не собираемся оправдываться за, за качество наших побед, да? Ну, довершили все это травмы, которые на момент окончания матча казались угрожающими. Какое послевкусие оставила эта игра у вас, Валера? К тебе вопрос сначала.
1: Uh, был рад, что не просто так, а не спать, ну, это, и посмотрел игру. Оборона меня очень порадовала, просто очень нравится на нее смотреть сейчас, даже если и при учете того, что все еще нету Александра, и у нас очень много, по идее, проблем с, с травмированными, а вот нападение было просто ужасное, Роджерс мне вообще не понравился, мне кажется, Лав не сыграл бы хуже, как мне Мета кажется, если бы э, геймплан был бы под него более-менее подстроен. Но послевкусие мы, мы забрали победу, которую нам надо было забирать. И 17-0, то есть 17-0 идем дальше к э, Викинге у нас потом, идут следующий, да? Будем да, Викинге.
2: Миша, что ты скажешь? <связывается> ну, Наверное. Не хочется повторяться, да. Первое при, очень приятно удивил шат-аут. Я даже не помню, когда я его, я его в своей бальныеческой карьере видел или нет. По-моему, нет. Может, может, что пропустил за последние одиннадцать лет? В четырнадцатом,
0: кажется, у нас был последний. Ну, значит,
2: я пропустил этот этот прекрасный момент, то есть тут увидел своими глазами. Роджерс растренирован, ну, собственно, там даже в трансляции написали, что первая задача этой игры для пекерса это чтобы Роджерс поймал свой ритм. Будем надеяться, что разыграется к Викингам. Для того, чтобы стать собственником еще одной команды. Вот, а насчет травм, ну, не знаю, то ли у нас кубики в этом году все в воздухе зависают, но что-то как-то в этом году мы посыпались. Возможно, немножко виноват поздний бавик, а терпеть нам еще две недели. Ну, с другой стороны, новости на 60% хорошие, что у Адамса, что... У, у Гэри Баста, так что уходим на надеяться, что все будет хорошо. Вот. А по нападению. Ну, по нападению. Там, там все зависело от Роджерса, что мог, что мог выдал. Спасибо Адилу, но Я знаю тех ребят, которые верят в него сегодня. Увидели. Вернее, вчера увидели два его. А Лэмболь Алипа. Опять с ошибкой. В прошлый раз не я допрыгивал, теперь перепрыгивает. Вот. А по защите прям мне надо это сам заполнять бланк. Прости меня, Джо Берри, я не верил в тебя, потому что и выбери там опции. Почему в тебя не верил? На удивление, мы теперь лидеры по тыклингу. мы умеем мы умеем там продавливать фронт, мы, мы, мы внезапно едва ли не, не лучшие в прикрытии и комментаторы говорят, что ну вот с такими-то конечно, все хреново с, с, играют, при том, что у нас, извините меня Джаир чуть-чуть так в лазарете так что впечатление от игры-то отличные
0: Понятно. Ну давайте так. Сначала отрамированных, может не все читают канал Джонс растяжение, ничего страшного, но может быть все-таки около 4 недель пропустит. Гэри еще будут МРТ смотреть, но тоже растяжение там в локтевом суставе. Вот, но он что ничего не пропустит и будут смотреть, как, я даже не знаю, повязка или протез, да, специальный для локтя, сможет ли он в нем играть, насколько он будет э, причинять ему неудобства. Но, То решение, он...
2: извините, сейчас для Гарри смотрят решение, которое просто, да, по-моему едва ли не обязательно для 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 студентов такой экзо экзо устав снаружи, который просто поддерживает руки в правильном положении что руки что ноги но в данном случае у, у Гарри будет рука
0: да очень жалко мерселиуса да Наш 50-й номер все-таки после перехода из Техаса ну очень хорошо себя проявил. и Был такой шанс. Вот. И вот для него, скорее всего, сезон окончен. То есть, потому что у нас было все-таки три травмы. Там еще и После своего перехвата Кинг ушел с поля и больше не играл. Поэтому, собственно, у него такая большая оценка. И тоже думали, что это было связано с травмой, но пока нет никаких данных. Будем надеяться, что там все нормально. Ну и мое впечатление, я так скажу, возможно, крамольную мысль, которая не покидала меня всю игру, начиная с концовки первой четверти. Вот лучше бы и Аарон Роджерс, и Рассел Уилсон остались на садлайн, да, и не принимали участие в этом матче. Вот я смотрел, и вот мысль это меня не покидала, потому что, ну, оба были, были не в лучшей форме, и на это было не очень приятно смотреть». Рассел, ну, потолстел, был не так могбилен, осторожен, берег руку, например, Сиэтл, совершенно отказались от плей чтобы минимизировать контракт пальцев Рассела с бегущим, плюс там играли шутгана, то же самое, чтобы минимизировать с центром контакт. Вот. Зачем форсировали его возвращение именно к игре с для меня, собственно, непонятно, да. Aron ну, а что доглядел... непонятного-то?
2: Ну, а что не- непонятного? У них такое... Конференции смерти, там любое очко в радости. Это мы можем позволить себе главу выпускать и думать. Ну, проиграл еще раз, ну фиг с ним. У нас разница плюс четыре победы относительно преследователей. А там каждая ничья за радость. Не знаю усугубить травму,
0: это еще более, понимаешь, можно сезон закончить было. Аарон выглядел лучше, но было видно, что да, не хватает ритма, непонимание с ресиверами, вот, там, конечно, и дропали из-за того, что мяч был грязный и мокрый, да, но он часто просто выбрасывал мяч, когда конверт только начинал, там, так как-то так рушится, да, и некоторые броски были просто не неточны, это было видно, да, у Аарона, действительно, был такой дискомфорт, ковид не проходит зря, вот, я тебе другое скажу, Миша, что если бы Сиэтл не заявил накануне в старте Уилсона, я думаю, что Лифлер бы придержал бы и Роджерса, и я бы с удовольствием глянул еще бы на Лава, да, как бы он повел себя в более спокойной обстановке, уже во второй игре против не такого страшного имени, как Махолмс да, или тот же Расселс. Но с другой стороны, о чем ты тоже сказал, возможно, такая игра, вот такое возвращение против разобранного соперника, и было нужно Арну, чтобы почувствовать тут пресловутый ритм. Потому что следующие соперники, и викинги, и бараны, не дадут такой возможности так спокойно войти в игру. Есть, будем разбирать Как-то подробно Может отметим еще людей Которые, игроков, которые вам понравились Или может быть у вас еще какие-то Есть мысли по этой игре Что вы скажете Валера, продолжай хотите? Нет, а...
2: ну, Я скажу, но сперва Пусть у Валера как гость
1: Меня радует Дил Он мне прям очень нравится Как он последние игры играет Uh, нету таких переживаний за вынос по большой части вот даже ему вот в этой игре давали и в Red Zone уже и уже на голлайн на он свои занес, так что uh, он мне нравится про защиту м- про защиту ничего не скажу Герри нравится ну и пока не, не поломался Стокс он мне тоже радовал Сейчас посмотрим, как он, как он вернется.
2: А что со Он Вроде как все нормально.
1: Ну, он же в этой игре... Он же сломался в, при разминке. В этой игре было. Или я что-то перепутал сейчас? Ты уж перепутал. Ты, помню, я...
2: В предыдущей игре было, но эту игру он отыграл. И отыграл очень прилично. А, То есть, его при прикрытие значит... было прям вот по учебнику.
1: Ах, точно, он же он же, пос, он же, же против Локета играл. Точно. Вот, вот сейчас я вспомнил, что он был. Да, вот, вот он тоже радует. Справедливости вот ради
0: нужно так сказать, что он там пару раз и пустил. В, в, в характерном для себя стиле, когда он, надеясь на скорость, отпускает игрока, а потом как бы героически это все исправляет. Вильши
2: ну да, посмотрим, что у нас там у Стокса. Уж а где он стокс то у нас? Хотел его найти Нет, его прекрасные оценка грейды, ну, 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 ну что
0: Секондари у нас оценка во всех, то есть там прекрасные, действительно, оценки
2: они выдали все. Если брать нападение, то. Ты правильно сказал, что еще по прогнозу погоды было понятно, что игра больше будет настроена на вынос, что спасами тут будет сложно. Там и мокрый снег, и ветер. В, игре, в этой игре было ветрено. А то Ветрено – это один из факторов, почему в очередной раз промахнулся Майсон Кросби. Вот. А так по нападению внезапно у Лазерда что-то все из рук валилось. Я уж не знаю, может, ему действительно какую-то домашнюю работу сделать, потому что как-то ему Роджерс доверяет. Но, блин, когда он дропает 3 из 4, то есть вариант, что и в его сторону Роджерс перестанет смотреть. Очень хочется верить, что Дегуара заработает доверие Роджерса, опять же. Потому что с уходом Тониана Броски в сторону тайтентов uh, резко с- с- сократились, uh, но Догора джобовывает, собственно, за-, за что его и брали, за умение э, до- доигрывать любую и- эпизод до конца и у него так потихонечку начинает получаться будем надеяться что будет что ну, в его сторону полетит больше опасов, потому что ну, иногда было видно что он абсолютно открыт а рожесть на него даже не смотрит вот ну про на наших рожей мне, 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 мне сказать нечего тут все хорошо а по защите ну, тут, опять же, я не Андрей Коноплев, который способен там чуть ли не плей-бай-плей play, разобрать и обосновать оценку на ПФФ. Мне понравился Эймос именно в том контексте, что в самом конце уже шла вторая часть четвертой четверти. А уже было понятно, что три владения не отыграют и он все равно играл эпизоды до конца и не дал размочить счет в Сиэтлу у него мог мог быть еще один перехват если бы Сэвэдж, кажется, у него прямо из рук не не вывернул ему руку и не выбил мяч хорошо отыграл, достойно ну, как-то так Опять же, от меня глубокой аналитики никогда не не стоит ждать. Я больше за эмоции, чем за сухой просчет комбинаций. Это удел двух двух Андреев.
0: Понятно. Ну, я тоже не буду тогда углубляться в глубокую аналитику. На самом деле, давайте так, чтобы чуть-чуть соли, да, все-таки проблемы, о чем я говорил, видны, они есть, и они некоторые, наоборот, только углубляются. С другой стороны, эйферии о том, что победили, давайте будем честны, разобранный Сиэтл, ну, мне кажется, победили и победили, рабочая победа, пошли дальше. Я бы вот так и охарактеризовал эту игру. Вот. А, дальше, а дальше у нас викинги. Викинги в Миннесоте. Ваши соображения об этой игре, мысли о сопернике, возможно, выделили, выделить те какие-то определяющие противостояния, не знаю, ну прогнозы, может быть, опасения какие-то. Все, что хотите сказать о нашем следующем сопернике, пожалуйста. Прошу, Валер.
1: Я особо викингов не смотрел, так то как краем глаза хотел сегодня не посмотреть вот эту вот 40-минутную игру но что-то как-то не нашел времени для этого но по выносу если только мы будем нормально играть и кука тормознем а так в принципе позже ну тилен еще а так по большому счету я не особо хорошо викингов знаю и, не, приготов... и не, не подготовился К этому вопросу Я его не ожидал вообще
0: Ничего страшного ничего страшного Тут вообще нужно сказать Что трудно анализировать <как> Собственно состояние Викингов да, И вообще будущего соперника На второй день после завершения недели. Да, мы не знаем, что со здоровьем, что у нас, что у них. Мы не можем даже сделать какой-то прикид, кто как будет играть, поэтому всегда тяжело. И, конечно же, вот если бы были такие, как Галерус к нам приходил да, и сделал такой разбор Питтсбурга, но не всегда можно найти Друзей соперников да, Которые пожертвуют своем временем для, для такого разбора
2: Миша, что ты скажешь о Викингах? Ну, вот только хотел сказать Позвать бы сюда в чате Алексея Алексею Простову. Он бы нам разобрал свою любимую команду Но у него Он человек з- занятый, поэтому Вещь это скорее гипотетическая. А для меня викинги, Ну, слушай, но... мы
0: будем с Викингами и второй раз Играть, mm-hmm. там есть и все-таки комьюнити обширное мы можем попробовать. Да, Женю или Диму там можно будет попросить. Если они нас слушают, то приходите, мы будем ждать.
2: Вот. А так, ну, вторая подряд игра с геронтологическим филиалом от тренерского цеха. Зимер, конечно, тоже чедушка иногда косячит, но для меня игра с викингами всегда это одно. Сможет ли Казинс выдать you you like that или нет. То есть, если он зафиерит, будет очень сложно. Если не зафиерит, будет ну, нормально. Ключевой там у них, ну, для меня это тиллинг, конечно, ключевая угроза. Наверное, против него, не знаю. Может и персональный стокс поставит как самого шустрого, чтобы уж накрывал его своими длинными шагами. Но, опять же, тренер из меня вообще никакой. А так, плохо мы играем в Миннесоте именно по статистике, как когда дом построили. Но, с другой стороны, в доме и Роджерсу всегда комфортнее, потому что нет ни ветра, ни дождя. То есть, по крайней мере, по играем. У него, э, в его исполнении будет лучше. Так что, Валера, верим.
0: Я, кстати, тоже не посмотрел последнюю игру Викинга. Не было возможности. там Знаю, что долго они проигрывали, потом все-таки выиграли этот матч. Тут нужно еще учитывать, что кресло-то под зиммером шатается, да? с другой стороны, Миннесота очень нестабильно в этом сезоне, но то, что легкой прогулки не будет, это и так понятно. да. Анализировать действительно сейчас, вот, какими команды предстанут и какой геймплан выберут, я тоже действительно не готов, так что собственно пусть простят нам наши зрители и э, слушатели вот я еще хотел одну такую тему вам предложить вот буквально сейчас когда мы пишемся стартовали продажи нового тиража шестого если не ошибаюсь акции Green Bay Packers вот и вопрос у меня такой если вы были резидентами Соединенных Штатов Вот просто так, 300 долларов плюс налоги отдали бы за, скажем так, простой листок
2: бумаги. 335, уточню. Да, 335. Почему знаю, потому что мне только что Коля Синовский написал в чате, что он уже проверил, а а 335. Я бы отдал бы не глядя.
1: Я бы тоже бы отдал. Даже и, и не задумываясь бы вообще в легкую.
0: Понятно. Я тогда вам процитирую буквально сообщение, которое я увидел в Твиттере тоже. Отдай 335 долларов за листок бумаги и ощущай свое превосходство над плебеями и фанатами франшиз других команд. Ведь вы, ведь ты официально владелец.
2: Ну да, ну, это, вот, это да? чистой воды, как то, что пишется «Меморабилия». То есть это ну, прикольная штучка, повесить на, на стену возможность написать на своей ш... сырной шапке Owner, там, ну преимущества это никаких участие в голосовании. Да даже если ты купишь там эти 300 акций по 300 баксов. да? Но в любом случае у наследников тех у людей, которые купили акции в 29-м году или там прост, в каком-то 23-м, я уж не помню, 23. У, них, у них дичайшие преимущества по количеству голосов. Это как акции типа А и типа Б в нормальном акционерном обществе. Ну just, да, ну все... for fun, как
0: говорится. Все равно, все равно, да. Представь, что через сто лет там эти акции тоже будут стоить столько-то. По-, по голосам, да
2: и просто. Представлю, легко представлю. Даже если по голосам это будет всего на, на всего один голос там из миллиона. Ну, вот, блин. Ну, прикольная же штука-то, ну, ребят, ну, елки-палки, ну. ну...
0: Ну да, еще одно наблюдение. Появились. Э, в этой игре появились
2: новые сырные шапки. Вы видели? Заметь? Кто-то заметил? Вот скажи мне, где. Я специально потом пересматривал, я не нашел новых сырных шапок.
0: Миша, появились шапки, сыр с плесенью.
2: Mm, ну вот, блин, покажи мне скриншот, не видел. Ну а че, господи, сыр Там... с плесенью
0: штука модная когда уходят в подтрибунные помещения над над туннелем, было несколько человек именно в таких
2: э, сырных шапках с плесенью. А ты не думаешь, что это просто ребята купили обычные шапки и, ну, условно говоря, в кустарном производстве добавили такой изюминки?
0: (свят) Миша, так а эти же простые шапки, вот эти желтые, которые мы все знаем, они же тоже появились кустарно, то есть человек. Изнач...
2: Изначально, в... Изначально в... кустарно, да-да-да, ты рассказывал эту историю, ты публиковал ее на сайте, да, что это человек под Суперболк, кажется, ее сделал, и внезапно у него взлетел этот бизнес. Но сейчас вот Я даже специально заходил вчера на Packers Pro Shop Ну попутно я посмотрел эти шапки И не нашел сыра с плесенью И, и вообще чего-то нового Я еще и жду просто Когда появятся Джерси Кастомные Но throwback Их очень давно уже В продаже нет Вот В ассортименте Packers Pro Shop Новых шапок нет вот
0: так, ну, значит, это болельщики, может быть, это будет новая мода. В любом случае, то есть, но они засветились, то есть шапки были замечены, так что даже это. Ну, в принципе, поговорили, наверное, обо всем, даже о шапках. Я, наверное, предложил бы Валери сказать вот свое такое слово, да, для всех. Для всех наших слушателей Все, что ты хочешь сказать Для всех болельщиков Пэккерс И будем <с прощаться
1: Болейте за Пэккерс го И Удачи в этом сезоне Все Как бы больше слов нету
0: Немногословен,
1: да Ну, э, во-первых, спасибо
0: тебе Спасибо за то, что согласился Спасибо за достаточно Содержательный и интересный рассказ э, вот, Держитесь там В своей э, немечине э, Вот Как бы вам тяжело не было Ну и э, Естественно, читайте Пекарс Ньюс, слушайте Green найти, э, Смотрите Touchdown ТВ, Смотрите Пекарс вот, а мы будем все потихоньку прощаться.
2: Миш, прощайся. Да, еще услышимся. А, а сегодня, пока-пока. Всем пока.